0: «Rehuyo la grandiosidad por su propio mérito. Prefiero disfrutar con una escala y una historia más sutiles. Sin embargo, sigue habiendo un relato épico que contar, que existe en cualquier lugar donde los humanos han hecho sus hogares». Jan Sazan. <música> Escuela de Fotografía, episodio 169. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes de la fotografía, para aquellas personas que quieren seguir disfrutando de este bonito medio de expresión, consiguiendo cada vez mejores fotografías y sintiéndonos más a gusto con esos resultados que vamos consiguiendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Espero que estupendamente. ¿Qué te ha parecido la cita de este fotógrafo inglés, Jan Shazan? Un fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, pionero en el uso del color, que bueno, pues nos hace una reflexión muy interesante sobre esas historias interesantes que están en cualquier lado. No sé qué opinas tú al respecto y sin duda yo estoy de acuerdo con él, porque si sabemos mirar, si nos preocupamos por algo, es muy posible que de ahí podamos contar algo interesante. Y bueno, pues hoy contamos con un fotógrafo invitado bastante conocido en el mundo online que es Joan Vendrell, un fotógrafo especializado en fotografía de viajes, reportaje y fotografía y vídeo publicitario, fundador junto a Guillén Calatrava del portal de fotografía Naturpixel. Y en este episodio hablamos de muchas cuestiones de su forma de entender la fotografía, y también de ese viaje que realizó desde sus inicios pasando por unos años un tanto tortuosos hasta volver otra vez a la senda de la fotografía y llegar a hacerse un hueco en la fotografía profesional y vivir desde hace ya muchos años de todo este... En este episodio hablamos de muchas cuestiones de sus viajes... ...de su forma de ver la fotografía... ...y también desde ese recorrido que realizó desde sus inicios... ...esa pasión inicial... ...hasta que, bueno, pues pasando por unos años un tanto tortuosos... ...alejados de la fotografía... ...volvió otra vez a esa pasión... ...hasta dar el salto a profesional... ...y bueno, pues es un recorrido, como nos explica Joan... ...un tanto largo, puede hacerse duro sin duda... Y bueno, pues creo que su recorrido, su viaje puede serte interesante para que veas que, aunque es difícil, puede conseguirse. Y sean cuales sean tus sueños, desde luego no dejes de luchar por ellos. Y ahora sí, vamos allá con la entrevista. Joan Mendrel es un fotógrafo freelance especializado en fotografía de viajes, reportajes y fotografía comercial que pronto pues, salió a relucir su vena pedagógica y de difusión, siendo cofundador de la web de fotografía NaturPixel junto a su compañero Guillén Calatrava. A través de este proyecto ha seguido compartiendo mucho contenido, tanto en la web como desde hace ya muchos años también en su canal de YouTube, y ha impartido numerosísimos cursos y sigue impartiendo, ya que esta es una de sus principales labores también es profesor en distintos institutos como el Instituto de Estudio Fotográfico de Cataluña o en la Escuela Superior de Imagen y Diseño. Colabora con grandes marcas, marcas muy reconocidas como Vanguard, Fujifilm, Epson, Datacolor y también agencias de viaje EasyJet, Vueling y después de viajar por todo el mundo visitando más de 60 países pues sin duda, eh, Joan es todo un experto en la producción audiovisual y es un placer tenerle hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Joan.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme, un placer.
0: Pues nada, el placer es mío y te agradezco muchísimo pues eso, que hayas sacado un rato de tu agenda de entre tanto contenido, entre tanto material, <risa> los viajes, los cursos y, me, y nos lo haya dedicado a nosotros. Muchas gracias. Muy bien. <risa> bueno Joan, mmm, viajes, fotografía, fotografía, viajes, sé que un viaje con tus padres de, de niño por Europa en caravana y, y camping mm. y demás pues te marcó un poco el tema de viajes, sí. pero ¿qué vino antes? ¿La fotografía, los viajes? ¿Cómo, cómo fue? Yo
1: realmente, en, eh, mi abuelo tenía una, una Canon, una reflex analógica, evidentemente, que era uh -huh. un maquinón, y yo veía eso y alucinaba, ¿no? Con los botones, quería saber para, para qué servía. El interés en ese momento, yo siempre lo digo, era más por el objeto, no tanto por la fotografía, no, no, claro. no sabía nada. ¿no? Entonces era un cacharro cuestión, curioso, ¿verdad? Era un es? cacharro curioso, ¿no? Y tenía otro objetivo que podías cambiar, tenía un flash, tenía algunas cosas, ¿no? Y, y después coincidió que también, eh, como vivo en un pueblo pequeño, pues eh, mi abuela lo que hacía era recoger los carretes y llevarlos a revelar. Ajá. Y también vendía carretes. O sea que ahí se juntó la posibilidad de, de alguna manera, bastante fácil empezar a experimentar con, con eso. Y, y realmente... No recuerdo la edad exacta, pero es que yo pienso que serían unos ocho años, unos nueve años que estaba todo el día trasteando con la cámara. Claro, no me la dejaban, entonces me pedía una, me, me dieron una FA Happy, que es una de esas pequeñezas. Que ah, sí, por, sí, por sí. aquí sí. detrás, creo. Aquí está. Sé la que dices. es Aquí, ¿no? Esta realmente, no sé dónde salió, pero cayó en mis manos. Y después ya fue el hecho de... De salir, de salir de casa, ¿no? El hecho de viajar, yo veía que, que, que veía cosas que, que me llamaban la atención y quería explicarlo, o sea, quería compartirlo. Eh, mi ilusión era, oye, he visto esto y ¿con quién compartía? Pues con los amigos, ¿no? Ajá. Entonces la foto vi que era una buena manera de documentar eso que yo había claro. visto. Y también enseñarlo, con lo cual pues empecé con los álbums de fotos típicos, ¿no? Que se hacían antes, ahora ya no tanto, revelando, cogiendo las fotos, escribiendo esto que era, dónde había ido y, y así es donde empezó todo el tema, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y, y esa fue un poco, o sea, a partir de, de esos momentos, pues ya eh, tu gusto por viajar pues ha seguido desde entonces y como decía antes, has visitado pues prácticamente todo, todo nuestro planeta, muchos países y para ti, ¿qué te ha aportado sobre todo viajar tanto en lo fotográfico como, como en lo personal? Es que es como un pack, ¿no? Al final
1: viajar claro. y, la, y la fotografía para mí es un pack. ¿Por qué? Pues porque de entrada, o sea, la, la, las ganas de viajar ya las tengo. Esto es como algo innato, ¿no? A mí me hablas de cualquier lugar y ya me interesa, me lo miro en Google Maps, que hay ahí la gente y, y soy curioso, con lo cual eso me gusta muchísimo. Pero luego la cámara, lo que me ha permitido, con el tiempo, no al principio ni, ni, ni de coñas. Sí,
0: no eras tan consciente, ¿no? De... No era
1: tan consciente, ¿no? Pero con, con los años he ido descubriendo que, que la cámara, que la fotografía, lo podemos decir así en global, es la gran excusa que me permite ir a lugares donde no iría y voy porque quiero hacer fotos, acercarme a gente, pues no sé, en mitad de Nueva York, estás en el Central Park o estás en Harlem y te acercas a alguien para, para hablar con él, para pedirle si quieres... Si, si le puedes tomar un retrato y eso te da conexión, te, te, te da información, te acercas a una persona que yo pienso, digo, es que no me hubiera acercado en la vida, Ajá. o sea, es que no veo la posibilidad de que eso ocurriera, ¿no? Porque, uh -huh. pues, eh, te sientes un poco más en un lugar que, que estás fuera de la zona de confort, alguien que no conoces ¿con qué excusa te, te acercas, no? Pues con la cámara, la excusa de la cámara ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir que me gusta transmitir, ¿no? sé Que sea, La cámara es el pasaporte a, a conocimiento, a la aventura, a conectar con gente, a descubrir paisajes, y eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, no te creas que, yeah. ya lo digo como muy así, pero sí. es cuestión que progresivamente lo vas como viendo, no es decir, ostras, pues fíjate que esta foto, y, y he podido conocer a esta persona, pero si no hubiera sido porque tenía ganas de ir a ese sitio, y, y, y con la cámara y todo esto
0: no se hubieran juntado claro. las cosas como para que ocurriera, ¿no?, de alguna sí, manera. Sí, para ti ha sido como la excusa para eh, forzarte un poquito a eso que, que te que, que, bueno, pues veías una foto y querías hablar con esa persona. No sé Totalmente. si en tu caso, ya que comentas este tema, eh, sueles ir ya directamente con la cámara, porque, por ejemplo, alguna vez Tino Soriano nos decía que él generalmente se acerca más a la persona sin, sin la cámara, o bueno, con la cámara ocultada, digamos, a, Sí. y habla primero con la persona no sé si tú ya eres más directo y, y ves la foto y ya vas directamente o cómo es un poco tu caso, ya que has comentado esto Sí, o sea, en el tema de la street photography eh,
1: sí que por un lado hay situaciones donde es ese momento y tienes que ser rápido intentar claro. reaccionar y, y, y no hay tiempo de hacer nada más pero si, si puedo Uh, Aún siendo una persona con mucha vergüenza, la cámara me da ese como superpoder, ¿no? Que luego <risa> dices, ostras, pues mira, ¿no? De, de, de establecer un, la conexión previa, ¿no? De decirlo claro. pues mira, estoy aquí, ¿te importa que te haga una foto? Porque he visto que esto está aquí, ¿qué tal? Haces la foto, luego se la enseñas. Y estableces una relación que permite un diálogo y que permite una conexión. Claro. Entonces... Pues bueno, no, no tengo una manera de hacer siempre que siempre sea la misma, pero lo que vas haciendo es a, a medida que practicas vas cogiendo una serie de,
0: de maneras que ya sabes que te per permiten funcionar claro. Eso te iba a decir que al sí. final en la práctica un poco te va quitando a ti miedos, ¿verdad? Conforme sí. lo vas haciendo, ves que la gente no sí. muerde, que, la gente, que como mucho, pues te pueden decir, no, pues mira, no, prefiero que no. Ya claro. está, ¿no? Sí. El tema es que, 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 claro, en fotografía, pues el
1: rechazo, ¿no? Cuando alguien te, te diga, pues, pues no quiero, oye, pues no pasa nada, ¿no? Por claro. eso lo preguntas, ¿no? Porque si <risas> ya supieras que siempre que sí, pues, no haría falta, ¿no? Pues, oye, te dice que no, pues ni. Ningún problema, pues ya está, otra cosa, y, y, y es una manera de, de trabajarlo, ¿no? Al final es, es la manera Muy bien. De, de hacer, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, y tú además tienes eh, dos niñas, si no sí, me equivoco, sí. ¿verdad? Sí, correcto. Eh, yo soy padre de tres niñas también, además creo ya, que... Ya coinciden... lo, vi, ya lo vi. <ríe> No me aburro tampoco, ¿sabes, Joana? <ríe> además creo que coinciden un poco de edades, ¿eh? pero las mías tienen 11, 9 y 5. Y las
1: tienen 8 y 11. O sea, 8 y 11, sí, estamos sí, sí ahí. Están, están
0: por ahí. Y, y bueno, pues eh, me gustó un montón escucharte eh, cuando hablabas de un viaje que hiciste a Tailandia en una en entrevista sí. en Destinos y que Me acuerdo sí. que escuché esa entrevista. Sí. Y, y bueno, pues animarte. Me gustó mucho que, la historia que contabas de, de haber viajado con tus hijas. Sí. Eh, y bueno, me parece interesante también. Eh, que nos cuentes un poquito cómo, cómo surgió esa idea, porque me parece una idea muy interesante para, para viajar con un propósito.
1: Pues esa idea surgió de, de un documental bastante antiguo, el documental se llama Born into the Brothers, es decir, Nacidos en los, en los Burdeles y Ajá. es una fotógrafa alemana estoy hablando, hace ya el, el documental si, lo, si se busca en Google o en Internet tiene que ser en las referencias pero ya, ya tiene unos años vale. y esta fotógrafa lo que, lo que hacía era eh, dar una serie de cámaras a los niños que vivían en esos burdeles para que fueran ellos los que explicaran su vida Ajá. entonces de ahí salió un mensaje que a mí me dejó aquello de pensar, no claro, el fotógrafo es alguien que, o el fotoperiodismo ¿no? es alguien de fuera que va a conocer una cultura, un lugar, un sitio, y por lo tanto no deja de ser alguien de fuera, es decir, que no está viviendo aquello y necesita pues una serie de herramientas, implicarse, a lo mejor vivirlo, claro. pero sí, para ser más consciente, ¿no? O sea,
0: realmente claro para poder contar bien de... las cosas.
1: Pero imagínate lo que, lo que hizo ella, ¿no? Que, 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 no que, lo, que mejor que lo puedo contar es el que lo está viviendo, ¿no? Entonces, les dio las cámaras. Eso me, me pareció fascinante. Entonces, a raíz de, de una ONG, eh, niños eh, birmanos que se pasan a vivir a, a Tailandia, pues pensé un poco en replicar eso, ¿no? Es decirles, uh -huh. oye les acerco unas cámaras que, y, 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 y que sean ellos los que les hago un poco de curso, les explico, les intento transmitir, pero que sean ellos los que utilicen las cámaras que, y compartan pues, pues sus vidas. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y así fue, porque al final yo siempre en estos proyectos es, oye, te viene la idea, y te, te pones en marcha ya, porque claro. no, ya, ya lo haré, no, ya lo haré, es igual a no lo harás. Entonces, <risa> oye, hay una cosa que, que está bien que te parece que, que, que puedes salir adelante, pues te pones a, a llamar, bueno. a escribir emails, a, a buscar la manera de...
0: Muy interesante de esto que comenta Joan, porque mira, hace poquito, eh, a principio de año publicaba un calendario fotográfico para 2020 con, con fechas interesantes, etcétera, sí. y dejaba espacio porque insisto mucho en el tema de planificar, o sea, si... Si realmente no lo apuntas en un sitio, si no desgranas las tareas sí. y dices, como tú dices, ya lo haré o, bueno, pues sí, a ver si aprendo esto, a sí, ver si... no, no,
1: no lo haces. Claro.
0: Como no te pongas esas tareas y digas, ah, pues sí. para aprender esto tengo que hacer este paso, este y este, y, 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 y lo tengas en algún sitio claro, se queda sí, en sí. un propósito de esos. Sí, sí,
1: sí, es cierto, totalmente. Por eso yo siempre soy eh, muy de sí. También esto me ha, me ha hecho... <risa> vivir situaciones un poco más complejas, ¿no? Porque al final en el mundo freelance eh, decir siempre que sí, pues te puede ocurrir que se te junten varias cosas y que entonces para salirte de todo pues tengas un poco más eh, de dolores de cabeza, ¿no? Para lograrlo todo. Pero al final es que hay que estar, no hay que dejar las cosas para... Ya lo haré, claro. no. Ya, venga, nos ponemos en marchas. Y es que claro. más en el mundo freelance, que es que yo siempre digo, es un... Es un mundo muy solitario en el sentido de que estás tú con tu negocio y no va a venir nadie a darte la mano ni a acompañarte. O sea, estás sí. tú, con lo cual ya te estás sí. espabilando y siendo muy proactivo en estas cosas, ¿no?
0: Claro, que suena muy bonito esto de no tener jefe, ser tu propio jefe, pero sí. eso sí exige es una responsabilidad aparte de sí. que efectivamente pues, tienes que ser tú el que se eche para adelante y, y dar esos pasos.
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues dejamos ahí en la nota del programa el enlace a tu web al resultado de ese proyecto de Tailandia, proyecto Kilómetro 42, sí. ¿verdad? Para que alguien, los interesados, pues puedan echarle un vistazo y, y es Muy algo bien. interesante este tipo de proyectos y como te digo, como comentaba, pues que tengan un, un propósito. ¿Y qué recomendarías? Porque hiciste un viaje, en este caso con este proyecto, has hecho más viajes con tu familia. Y sí. me interesaba también que comentes un poco porque seguro que muchos de los oyentes pues, son padres y es difícil viajar con la familia encima con la cámara eh, los, los que no son fotógrafos es difícil que nos aguanten a, a los pesados de los fotógrafos sí. ¿qué recomendación darías ahí un poco en cuanto a tu experiencia de, de, en el viaje, de equipamiento y un poco cómo plantear eso para, según tu experiencia?
1: Sí, yo escuchando una conferencia también hace años de, de un fotógrafo americano y en, en la fotoquina esta, esta sí. feria que hacen en Alemania uh -huh. Bueno, pues ya hace años el fotógrafo presentaba una charla que era eh, cómo ser fotógrafo profesional y, y, y tener una familia, ¿no? <risa> y, y claro, a mí me interesó muchísimo. Entonces vi que ahí éramos tres o cuatro. <risa> o sea, muy poca gente. Y el tío es un tío bastante conocido y tal. ¿no? Y digo, ostras, qué curioso que es un tema que me parece interesante y tal. Y él dijo una cosa que yo eh, eh, me grabé bastante y digo, esto es interesante, es algo que, que hay que tener en cuenta. Él dijo... Cuando soy fotógrafo, soy fotógrafo, pero cuando soy padre, tengo que ser padre al 100%. Entonces, en nuestro tipo de trabajo freelance, que estás siempre trabajando. Es decir, yo, a mí ya me lo dicen, dices que tú claro, no, estás siempre trabajando. Sí, sí, porque es que cuando me voy a pasear, pues ya estoy también pensando en otras cosas. Me cuesta desconectar porque como claro. lo que hago es mi pasión, mi hobby, mi, todo junto, sí, pues okay. yo lo disfruto muchísimo. ¿Vale? Entonces me cuesta desconectar, pero cuando mis hijas necesitan de mi atención, necesitan de un padre, me necesitan al 100% en modo padre. Luego, sí. cuando termine con eso, a lo mejor pues, vuelvo al modo fotógrafo. ¿no? Entonces hay que tener espacios para todo, para dar calidad a todo lo que merece ese punto de, de calidad. Aún así, sí. pues bueno en estos tipos de viajes pues bueno, las prioridades están clarísimas, ¿no? Pues que, que ellas estén bien, que ellas aprendan, que ellas descubran y a más a más, pues ahí el trabajo fotográfico, ¿no? Pero una cosa no puede pisar la otra y eso también es una cuestión de, de experiencia, de, de ir tanteando,
0: de, de, claro. de ir probando y, y vas cogiendo pues un poco un ritmo, ¿no? Sí, yo, bueno, me parece súper interesante lo que has comentado, el tiempo de calidad porque es verdad que a mí me pasa también y efectivamente cuando te reclaman tienes que estar al 100% y si estás sí. um, con tus hijas y estás con el móvil o estás atendiendo sí, es eso es mejor, efectivamente eh, además, yo no sé si alguien, seguro que hay personas que tienen otras habilidades, pero yo eso de llevar dos cosas en paralelo, no puedo centrar <risa> de una o en otra, o sea que es difícil, sí, es difícil. muy interesante y, y luego respecto a los viajes, pues también suelo aconsejar que, que me parece que lo primero para mostrar fotos interesantes es vivir. Primero vivir el viaje no, antes de preocuparte solo por estar capturando y después también tener la tranquilidad de que los sitios no se van y que cuando vas a un sitio también es muy difícil ir, estar una hora o estar un día en un sitio y traerte la mejor foto del mundo de allí, ¿verdad? Hay que tener esa tranquilidad.
1: Yo, mira, en la fotografía me aporta esa capacidad de profundizar un poco más en las cosas que tienes delante de los morros, ¿no? Y eso nos ocurre cuando vas de viaje o cuando sales, pues, a, al lado de tu casa. Eso es. Vamos de un sitio al otro, ¿no? Estoy aquí y tengo que ir al trabajo y el trayecto, digamos, desaparece porque vamos como de flechita en flechita pero, Pero con no, la no, cámara vamos, lo que te permite. Vamos ahí como es un poco. Como robot, ¿no? Entonces el trayecto es algo que, que pierdes, ¿no? Y fotográficamente la cámara me permite entretenerme en ver y aprender y recibir sensaciones que no recibiría si no fuera otra vez por la, por la excusa de la cámara, ¿no? Y en un viaje ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Aquello que hay algo que te llama atención. ¿Y esto qué es? Y lo fotografías y luego eso le vas un poco dando, dando vueltas, ¿no? Uh -huh. Y no vas tanto en plan turista de, de, de un sitio para el otro rápido corriendo y, y ya vuelves y no te has enterado de, ni casi de dónde has estado, ¿no? Entonces, el proceso también evidentemente empieza antes, ¿no? Un viaje empieza pues cuando se te enciende la luz y dices, ostras, ¿esto qué es? ¿Dónde podemos ir? Y empieza todo un trabajo, ¿no? Y con, con mis hijas igual, ¿no? Pues, pues Tailandia, miramos vídeos de Tailandia, ¿dónde está Tailandia, miramos la bola del mundo y porque ahí eh, hablan de esta manera y por qué Y de ahí vas sacando una información que no deja de ser algo que, que para mí es estupendo, ¿no? Aprender de, de, de esta manera, así en, en vivo y en directo de alguna manera, pues es, es muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí que es interesante. Eh, para el desarrollo personal, viajar vamos sí. es algo fundamental, como sí. nos estás contando. Sí. Y no sé si, aunque esto es algo pues muy personal, pero aparte de Tailandia, no sé si nos puedes dejar algún destino recomendado que creas que sí que para familias eh, es interesante, según porque has visitado tantos países, alguna más. Sí.
1: A ver, de los. Mis hijas, si te dicen un lugar donde quieren volver, es te van a decir Tailandia. Claro. ¿Vale? Pero también <ríe> hemos estado en, en, en la zona de, de, de Malasia, de Singapur, y es que Asia en general es eh, muy acogedora. La mm -hmm. gente es muy tranquila. Si te dicen un taxista que te va a venir a recoger a las 9, a las 9 menos 5 está ahí esperándote. Si te dice que te va a cobrar. Eh, 150, te va a cobrar 150, no serán luego 225 por alguna razón extraña, la gente es, es, es como tranquila y, y, y la verdad es que hemos estado, te sientes aunque estás en un lugar muy lejano y lejos de, lejos de casa nos hemos sentido muy a gusto ¿no? viajando, claro. iría en Asia en general no por estos lugares tipo Tailandia Malasia eh, comiendo bien, todo como muy, muy tranquilo bien. y, 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 y y nada, y, y muy bien y muy fácil de viajar, ¿no? Porque al final pues, hemos alquilado un coche o coges un autobús o coges un Airbnb o te reservas un hotel. Hay, hay mucha oferta, son países muy desarrollados, eh, con lo cual, pues bueno, no, no hemos tenido nada de problemas. Al contrario, muy, o sea, bien. No, muy, muy bien, ¿no? Yo creo que con, con niños, si quieres ir muy lejos, ¿no? Pues Asia es un, un, un buen impacto, pero a la vez es como muy confortable, ¿no? también muy fácil de hacer.
0: Muy bien. Y ahí ya, sin duda, también hay un salto cultural importante que, que viene bien para ese sí. abrir miras, abrir visiones. Que, sí, viene, sí, sí, sí. que es lo que buscamos también un poco. Es lo que
1: buscamos, al fin y al cabo.
0: Muy bien. Pues nada, ahí queda la referencia. Tú llevas muchísimos años, como hemos comentado al principio, generando un montón de contenido. Empezaste por estos viajes, por esta curiosidad, por la fotografía ya de, de pequeño. Eh, pero realmente... ¿Cuándo pensaste que la fotografía podía ser tu medio de vida?
1: A ver, esto, claro, yo reflexionando un poco de cómo, cómo ha ocurrido todo esto y, y, y por qué. Yo cuando yo me leía la National Geographic. Uh -huh. La National Geographic, cuando salió en España en el 97, hicieron una presentación en el corte inglés y yo estaba ahí el primero, en la fila, ¿sabes? Ahí estaba A a ver qué es esto, ¿sabes? el corte inglés de, de aquí en Barcelona y vinieron un par de fotógrafos de la National Geographic. Yo estaba alucinado, literalmente. O sea, eran como estrellas, ¿no? Explicaban sus aventuras. Y, 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 yo, y yo, en ese momento, yo digo, hostia, yo, yo quiero esto. <risa> o sea, yo quiero esto. Viajar, hacer fotos y encima ganarte la vida con, 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 este, con esta combinación, ¿no? Pero, claro, luego, pues... Eh, en, llega el momento que, que la gente te dice, oye, y mejor, ¿por qué no estudias algo? ¿no? Algo, <risa> ¿Algo que, de provecho, que, ¿no? <risa> ah, yo lo entiendo. Ahora como padre, pues los padres te dicen, buscan tu seguridad ¿no? ante claro. todo. Ah, entonces, oye, estudia algo que, que puedas encontrar un trabajo y luego tú la foto ya vas haciendo, ¿no? Y bueno, pues eh, con tanta opinión y tanta historia, pues empecé un montón de carreras con un muy mal <risa> resultado porque no sabía qué estudiar, eh, probé eh, cosas eh, digamos más tipo ingenierías no se me daba bien luego cosas más de humanidades pero no, no, no acababa de encontrar y Ajá. en ese momento yo pienso, claro, tú estuviste ahí cuatro o cinco años como pululando medio perdido, pero al fin fue el proceso que yo tuve que hacer y ya está, ese es el que hice no encontraba nada que yo mmm, me sintiera me hiciera sentir bien y bueno, acabé, acabé con, haciendo empresariales, pues una carrera de estas que te permite hacer un poco de todo y estuve siete años trabajando de contable. Claro, ahora cuando pienso, es que eh, es algo que, que contabilidad es como casi el contrario de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? La contabilidad es, oye, coges esto de aquí y lo pones aquí. Y sí. siempre tiene que ser así. Y hay unas cosas que están escritas y tienen claro. que ser así. No hay escapatoria de allá, ¿no? Y, y en ese periodo, pues yo estaba... Todo el día dándole vueltas a viajes, eh, fotografía, no paraba, estaba, estaba activo, hacía fotos, aprendía, hacía cursos, iba por aquí, iba por allá. Y claro y era lo que te tiempo, llenaba
0: realmente, ¿verdad? O claro, sea, y con
1: eso el tiempo al final dije, es que claro, lo que a ti te llena es esto. O sea, pues, sí. pues, pues déjate de historias y besa por lo que a lo que realmente te interesa. Y si sale bien y si no sale, pues a lo mejor lo, lo, habrás, lo habrás probado. Y luego... Tu cabeza te va visualizando, ¿no? Esa visión de fotógrafo de la National Geographic que, que viaja, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas te van pasando, pero te van pasando porque te van pasando cosas buenas y, y vas evolucionando en este, en este trabajo, pero porque, porque tú tienes esa visión y en el fondo lo vas buscando, aunque no te des cuenta, es algo que tú activamente vas buscando, lo vas queriendo, vas sí, luchando sí. por ello, ¿no? Y al final, pues van pasando cosas que te hacen evolucionar y encontrar tu propia propio camino, ¿no? Claro. Pero bueno, imagínate, pues cuatro o cinco años en las universidades, dando para arriba, para abajo, eh, probé mil cosas, o sea, me da un poco incluso de vergüenza porque parece muy jijijijá, pero no sé, pero en ese momento yo es que no
0: sabía exactamente qué estudiar ni, ni nada. Yo creo que eso es algo muy habitual y muy normal, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y luego también por este tema que comentabas, es que yo creo que ahí los padres... Eh, con toda la buena intención del mundo, naturalmente, pero cierto, es cierto sí. que volcamos a lo mejor nuestros miedos en nuestros hijos y oye, sí, pues está. que quizá que prueben las cosas y, y quizá estamos equivocados, que las prueben o quizá sí. ellos, pero ya es verdad que, que solemos limitar un poco por nuestras creencias y claro. no siempre tienen por qué ser ciertas, claro, algunas sí. sí, pero otras no y es cierto que ahí, pero bueno, claro. siempre se hace con la mejor intención, claro, sí. está.
1: Y, y ahora las cosas han cambiado mucho, que antes sí. a lo mejor era todo un poco más controlado, pero ahora sí. es que ¿cómo voy a decir yo a alguien que, que estudiar? Es que no tengo ni remota idea, porque las claro. cosas cambian muy rápido. Entonces, sí. te puede parecer muy buena idea una cosa y al cabo de dos, tres años, ha ah, sí. dado un, un tumbo un giro y eso ya no tiene tanto futuro ah. como pensábamos. ¿no?
0: Además, las formaciones yo creo irregladas, tipo universidad, yo creo que requieren una vuelta grande, aunque estén ahí sí. tal, pero aún el modelo sí. formativo yo creo hoy día eh, ha cambiado mucho y sí. no lo sé, no sé, pero yo me da la sensación de que se están quedando un poquito atrás en sí. cuanto por el tema tan anclado, ¿no? De sus programas Totalmente. formativos tan rígidos.
1: Totalmente, sí. Tengo que decir que suena como muy fácil, muy bonito, pero, pero, mm, pero no, no es. Hay... y encontrar modelo de negocio en todo esto. Tampoco lo es en la fotografía. No. Pues, siempre, siempre ha sido difícil y ahora sigue siendo igual de difícil. No,
0: eso es, eso. no es aquello de voy a hacer esto y ya está. No. No, lo no. más seguro es que tengas que hacer varias cosas ¿no? sí sí ¿Para sí, que, sí 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 te no citaba ¿no? el caso de Tino Soriano antes y él nos reconocía fíjate un fotógrafo también de National Geographic súper reconocido eh, y, y bueno pues como él nos decía tiene que diversificar su fuerte de ingreso entre formación eh, los trabajos que hace documentales para revistas y, y o, viajes fotográficos porque si no porque un, si coge a uno pues tiene otro pero es así hoy día es así
1: Sí, sí. Pues fíjate que continuo tengo una buena anécdota porque yo empecé trabajando en una tienda de fotografía en Barcelona, Ajá. A, por casualidades estas de la vida, ¿no? Que ¿Sí? digo, es aquello que tú buscas y al final van saliendo cosas. Y, 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 y Tino era cliente, entonces Ajá. yo era... Yo, a, mi trabajo era dar un soporte técnico, ¿no? Entonces él siempre venía con alguna duda y tal, y, y yo le pegaba caña con el tema de la, de la, del blog y de la web. Tino, te tienes que actualizar, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Y uh -huh. le iba pegando ahí porque era el momento que las redes sociales despegaban, ¿no? Uh -huh. Y yo, como en todo el tema este que me decían, oye, en las revistas no vas a encontrar trabajo, pues yo pensé, oye, pues las redes sociales, las webs, todo esto viene a ser una revista, pero online, pues uh -huh. será por aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. yo me fui... Eh, Uh, aprendiendo todo lo que podía entonces cuando venía el Tino le decía oye, ¿tienes estar? y cuando salté a freelance, a los dos meses eh, Tino organizó unas, unas jornadas fotográficas para hablar de, 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 de lo que nos venía encima de la revolución de las redes sociales, del cambio de modelo de reinventarse y, y me vino a buscar Tío, tienes que venir a contarnos es, eh, esto que me pegas a mí, el taladro, ven y nos lo cuentas, ¿no? Entonces, bueno. pues imagínate, empecé a freelance y me puse delante de, cuatro, de, de 400 fotógrafos y profesionales de, de la imagen que me estaban escuchando a mí, ¿sabes? Entonces, mucha gente dijo, ¿y este tío qué es, no? Y en ese momento yo vine a explicar de que las redes eran un lugar interesante para estar, pero había mucha reticencia, ¿no? De no, no, el modelo es otro, esto es algo que pasará de moda y tal, claro, con el tiempo han dicho no, ese chaval tenía, tenía,
0: tenía razón, ¿no? Fuiste ahí un, un visionario, vamos. Pero bueno,
1: claro, yo miraba y ya veía que eso estaba, estaba claro, ¿no? Entonces, Ajá. pues bueno, a ti no siempre... Siempre de, es, ha sido importante, ¿no? Pues por, por esta relación y, y ese momento que yo lo tengo muy presente, que él me tendió la mano de
0: decir, oye, venga, va, <risa> arranca. ¿No decías que había que hacer esto? Pues venga, cuéntame. Pues hacerlo. Sí, sí. <risa> muy bien, muy bien, estupenda esa, esa anécdota. Bueno, y en esa tienda, de esa tienda que comentabas, sí. saltasteis a vuestro proyecto, Nature Pixel, junto con Totalmente. Caratrava, ¿verdad? ¿Cómo surgió ese proyecto? ¿Esas necesidades que veíais? De... Sí, sí, eran,
1: ahí veíamos que, que venían clientes que compraban su primera cámara, una uh -huh. Reflex en ese, en ese momento, y que, y que, claro, pues cogían la cámara, miraban y no tenían ni idea de, oye, ¿esto cómo va? ¿no? Entonces dices, si eres tienda y tú lo que haces es, es vender un producto, pues el siguiente paso es explicarle cómo, cómo usar ese producto. Uh -huh. ¿no? Y eso... en, en eh, nosotros lo que vimos es es gente que lo tiene como hobby es decir, no quiere dedicarse profesionalmente quiere que le des unas instrucciones básicas, claras y sencillas que las pueda poner en práctica uh -huh. y que venga un sábado por la mañana le des un poco de, de orientación y a partir de ahí, él si tiene interés ya empezará a, a, rodar, a rodar solo uh -huh. y eso veíamos que por ejemplo, en Barcelona no, no, no existía entonces, pues bueno, empezamos a decir vale, y, y queremos hacer este tipo de curso. Bueno, sí. ¿cómo lo vendes? No? Por internet, ya. Pero internet, abrimos <risa> la página web y no había nadie. Nadie te, te visitaba, ¿no? Estás
0: ahí en mitad de, de internet. Es, sí, es, como, es lo que pensamos, ¿no? Que abriendo una página web no van a llegar yo, los clientes. No, pues que, que yo recuerdo, ¿no? Pues 23 visitas y las 20 eran
1: nuestras, ¿no? O sea que <risa> no habían visitas, ¿no? Entonces, en la, el tema es como yo en ese trabajo lo que tenía que hacer era aprender cómo iban las cámaras, las impresoras, los monitores, a calibrar, a... todo eso era mi, mi trabajo, pues yo ya había acumulado una serie de conocimientos. Entonces dije, oye, la gente siempre me pregunta cómo hacer esto, pues voy a contarlo. Primero a través de un artículo escrito, luego vi que el vídeo era una, una buena manera de, de hacerlo, que a mí me hacía sentir cómodo uh -huh. explicando en vídeo, y empezamos a llenar ese blog de, de cosas que pensábamos que a la gente interesaría y efectivamente fue así pues entonces te vas indexando en Google la gente busca cómo hacer esto te encuentra tu, tu, tu artículo, tu vídeo, entonces ve que haces cursos y de ahí pues te vas, te vas eh, haciendo una audiencia ¿no? y una claro. gente te dice ah pues mira, pues no dice tantas tonterías no algo, algo dice que es serio y que me ha ayudado no pues a partir de ahí empiezas y nada, y Muy saltas. Bien. En ese momento yo uh, lo que hice es capa capitalizar el paro, es decir, los dos años que hay, que, te lo dan de golpe y... <risa> y recuerdo el primer día delante del ordenador no de decir, vale, aquí empieza a ver qué, qué vas a hacer. no Y entonces, pues, con mucha ilusión. Siempre lo he vivido, eso sí, ¿eh? Eh, con, con, con miedos, hay momentos que no sabes qué hacer, sí, claro. o sea, pasas de todo, pero ilusión eh, muy,
0: muy, muy ilusionado, o sea, por poder hacer eso,
1: por poder estar ¿no? convirtiéndome en fotógrafo, que es lo que había querido siempre. ¿no?
0: Muy bien, pues nada, la verdad es que hemos repasado ya un poco <risa> desde esos inicios hasta que por fin, pues, diste ese salto a, sí. a ser un freelance y montar vuestro propio negocio. Y bueno, pues espero también que quede claro a los oyentes que se puede, pero que naturalmente, pues, hay que ir dando pasitos y que no es fácil. Hay sí, que, sí. bueno, pues plantearse y una estrategia y conocer un poco eh, en qué se está metiendo uno, porque, claro, es un como cualquier otro negocio, pues es sí. un negocio que, hay que, eh, que es complicado, buscar esos es, clientes, es clientes sí. etcétera Pero bueno, muy bien, pues creo que es un ejemplo bueno, eso sí, para, para, bueno, pues aquellas personas que estén pensando en ese salto que les gustaría, pues oye, pues mira, en TV pueden encontrar un, un buen ejemplo, desde sí, sí. luego, de cómo se puede conseguir, eso sí, con, con mucho esfuerzo.
1: Eh, hay, hay un proceso de, de, de que tú estás trabajando una cosa, pero ya estás arrancando a la otra. Evidentemente no es que saltes de un día para otro, pero hay un día que tienes que hacer el salto. O sea, uh -huh. hay un día que tú decides, voy a decir que me voy y al cabo de dos semanas estás sentado delante de tu ordenador. Eso hay que hacerlo un día, ¿no? Entonces la cuestión es cuándo te sientes tú claro. preparado para hacerlo. Pues bueno, pues ni correr mucho, pero tampoco entretenerse a esperar que ocurra algo porque es que no va a ocurrir. La decisión es tuya claro. y, y ya está. Y, y, y te tienes que lanzar. ¿no?
0: Al Yo al mi consejo uno. ahí es que, que primero se empiece eh, compaginando quizás más tareas. Sí. Y sí. cuando se haya avanzado ya un poco y ves que efectivamente sí. ya encuentras un camino, como tú dices, llega un momento y sí. ya tienes que apostar. Pero bueno, de entrada no hace falta tampoco volverse loco, porque sí, sí. <ríe> hay que tener un plan B un poco y se puede ir aterrizando en este mundillo poquito a poquito. ¿sabes? Sí, es tal cual yo lo hice. Muy bien. <ríe> bueno, eh, imparte mucha formación desde aquellos primeros inicios de, de NaturPixel en 2008 ya, eh, y tu experiencia es muy grande, ¿cuál crees, aunque impartí formación en, en muchos aspectos, pero no sé, eh, en, si quieres centrarte en alguno de vuestros cursos, pues eh, ¿cuál crees que es el principal error, así un poco genérico, de la gente que está aprendiendo fotografía, según tu experiencia? Pues, eh, es un, no diría un error, es, una, es un,
1: un tema de, de, de lo que ves, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, los humanos vemos lo que vemos, pero si tú te mueves, ves más, ¿no? O sea, si tú giras la cabeza y caminas hacia un lado, ves más cosas que no veías en la posición que estabas. Pues eso mismo es lo que ocurre en fotografía, ¿no? Hay gente que me pide, quiero que me enseñes cómo va esta cámara concreta, ¿no? Es que todas las cámaras funcionan igual, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el primer tema, ¿no? Todas las cámaras funcionan igual. Y tú lo que tienes que conseguir es una base de conocimientos... Claro que son los, la, la, la técnica básica de cómo una cámara expone y, y, y sale por ahí una, una foto, que hay tres parámetros básicos y sí. esenciales, y si tú eso lo entiendes, luego podrás ir caminando solo e irás aprendiendo constantemente. Porque en fotografía, aparte de que el mecanismo de la cámara es como es, y oye, tú haces un sí. curso, te lees un libro, o te miras unos tutoriales y al final, pues lo sabes y ya está, no, 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 no hay más problema. El problema empieza cuando tú sabes eso, ya sabes cómo va la cámara, pero sales a la calle y no ves nada. O claro. no, no, no ves nada a lo que, te, que te interese fotografiar. no Entonces, yo sé cómo va la cámara, pero no sé qué, a qué hacer fotos.
0: Claro, por qué manera, ¿no? Claro, la cámara no deja de ser una herramienta para esas fotos, no es el Ahí fin, está. es una herramienta.
1: Es, es una herramienta, ¿no? Entonces. A, al principio confundes fotografía con, con, con la cámara, luego claro. a, entiendes algo más de la cámara dices, madre mía, eso no es nada, o
0: sea... Claro, ahora,
1: viene, ahora vienen los problemas de verdad. Es? Los problemas de verdad, ¿no? Y, 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 y es un camino largo, o sea, sí. yo eso lo veo, ¿no? Es un sí, camino sí, sí. porque yo no, no siento que pare de aprender cosas, ¿no? Siempre cuando miras atrás dices, ostras, si hubiera sabido esto, ¿no? Pero bueno, es una cosa que es el camino, en, en, en parte. Es decir, no, no hay un momento que te digan, oye, ya eres ya lo sabes. No, no. Uh -huh. Sabes lo que sabes y, 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 y vas evolucionando. Y ahí está la gracia, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que, vamos, como seguramente cualquier otro ámbito de conocimiento, la fotografía es un mundo inmenso. Inmerso, inmenso y, y, y bueno, pues al final la cámara, como decía, es una herramienta que nos sirve para expresarnos y, y bueno, eh, conocer el lenguaje visual, que es el lenguaje que utilizamos en la fotografía, pues es claro. amplísimo, porque de, sin duda, yo creo que hay una hay una falta en nuestro sistema educativo de, de formación en cuanto a lo visual, porque en sí. cuanto a nivel mmm, de texto hablado, escrito, sí tenemos más formación, pero a nivel visual,
1: no, ahí es cierto. En cambio, claro. consumimos casi sí. el 90% de las cosas es a través de vídeo. Ya buscamos en YouTube cómo hacer las cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, estos cambios que decía al principio, ¿no? Y todo está evolucionando y, y, y hay cosas que evolucionan muy rápido, la tecnología, estos cambios de moda, pero en cambio, pues a lo mejor la enseñanza evoluciona a un ritmo muchísimo más lento uh -huh. nosotros mismos, ¿no? Estar dispuestos siempre a estar recibiendo ¿no? es, novedades y tal, es como es, es difícil, ¿no? Pero a mí, uh, el tema de YouTube, ya hace semanas que voy reflexionando un poco porque dices, al final, YouTube, eh, a mí lo que me incita es a estar constantemente yo aprendiendo cosas, porque uh -huh. claro, si tú tienes que explicar algo de interés, primero te lo tienes que, claro, tienes que claro. llenar, o sea, para que salga algo interesante por, por, por la boca, tienes que llenar. Y el hecho de querer hacer los vídeos, tener ilusión para hacer los vídeos, lleva a que, oye, mira, este tema, esto sería interesante, entonces, ¿qué sabes de esto? Y lo miras, lo buscas, te informas, mmm, llenas tu cabeza de cosas, ordenas y entonces explicas algo que... que, que que la gracia es que tú ya te lo has pensado, te lo has trabajado y entonces lo dejas de una manera que, que la gente dice, ah, pues esto ya ha he hecho una parte del esfuerzo y me lo pone más simplificado y de una manera que, que a mí me, me, me pueda también interesar. ¿no? Entonces es eso de cuando te dedicas a la formación, ves cómo y cuánto se aprende intentando transmitir a los otros.
0: Claro. Claro, yo recuerdo que tenía un jefe que decía voy a explicártelo a ver si lo entiendo <risa> y me está, me quedó. Igual, está igual. Sí, sí, es tal cual es verdad que cuando tienes que explicar algo pues tienes que poner los cinco sentidos en, en absorberlo También. bien para ser consciente de, sí. de lo que estás diciendo y decirlo sí. pues como tú dices no sí. de cualquier forma sino una forma coherente
1: una forma y coherente.
0: adaptada un poco pues al oyente que te esté escuchando que esté al otro lado, sí, eso sí. es bueno, y para ti, Joan, ¿qué hace, hablábamos de ese lenguaje visual, ¿qué hace que una fotografía sea una buena fotografía? Una pregunta muy sencilla, venga. Sí, no, pero está bien, porque son, son preguntas que, al fin y al
1: cabo, a veces son, son, son más complejas, ¿no? Pero eh, a mí siempre la fotografía me ha gustado, eh, sobre todo hay un tema que es la fotografía familiar, la que hacemos... Uh -huh. O, o, o ya no sé si se hace tanto, ¿no? Pero lo que, la, las que hacemos eh, alrededor de, de la gente que, que queremos, que nos quiere, ¿no? Eso, eso es círculo más, más, más cercano, ¿no? Y esas fotos, cuando eh, pasa el tiempo, cobran una, un significado muy potente, muy sí, potente. Sí. Y, y a mí se me dijeras, oye, solo te podrás guardar una foto no tengo ninguna duda qué foto sería, sería una foto de mis hijas. Uh -huh. Porque esa visión, esa ese impresión, no en dos dimensiones, tan lejana de la realidad, ¿no? pero uh -huh. al fin esa reproducción de, de, de un trocito de realidad, el mensaje, el confort, lo que hace que tú puedas mirar eso con tranquilidad y todo lo que transmite, para mí es, es, es brutal. Y de esta misma manera me ocurre igual cuando veo algo, otras fotos ¿no? y, y, y que me, me, me llevan esas fotos, ¿no? veo un paisaje y ostras, me, me voy para ese paisaje o me, me transmite tranquilidad o me transmite ganas de, de ir o, me o, o curiosidad ¿no? y al fin son esos momentitos que, que, que te van dando pues tantísima
0: información. ¿no? Sí, que por lo que dices son aquellas imágenes que, que te enganchan, ¿no? que te, te emocionan de alguna forma, te atrapan eh, y eso es muy importante que,
1: que eso es, y en los foros de, de fotografía es siempre las mismas discusiones, si una foto está bien, si no está bien. Es que no depende solo de, de, de quién ha hecho esa foto, sino depende de quién esté mirando esa foto. Sí, sí, sí. La o sea, la parte, la, el, sí. Es un mensaje que depende del de, de, de emisor y luego el receptor. Porque claro. depende qué tipo de mensaje, depende cómo esté, en qué situación eh, moral de educación, de eso sentimientos. Es. Sí, sí. De, de este, esa persona que está observando esta imagen cobrará un significado u otro. Claro. Esto ocurre en la vida en absolutamente todo. ¿no? Entonces, la fotografía, nos queremos aferrar a ciertas normas. Por eso, pues, en las normas, por ejemplo, regla de los tercios, ciertas cosas. Yo creo que a nivel de, formati de formación para la gente que empieza va muy bien porque les marca uh -huh. un poco acota, ¿no?, para sí. no decirles lo que se le debería decir, que oye, es que no hay norma que valga, haz lo que te dé la gana, ¿no? Entonces ah. ya le dejas ahí que perdido, ¿no? Entonces, eso ayuda a acotar, uh -huh. pero al fin y al cabo fotografía es expresión y la expresión, eh, cada uno tiene libertad total para sí. hacerla como él uh -huh. crea que la tiene que hacer si la quiere hacer en blanco y negro, en blanco y negro si quiere hacer súper saturados los colores, que lo haga es que es su manera de expresar, pues claro, oye, yo, adelante. Yo,
0: yo apuesto mucho por esa vía de comunicación y de utilización de la fotografía como medio de expresión propio, ¿no? y de autoconocimiento incluso. Totalmente. Me parece que más allá de documentar que es algo estupendo y de mostrar cosas que nos gustan y tal, pero creo que es un buen vehículo de desarrollo también personal y autoconocimiento, este, sí. al hilo de lo que comentas. Que también vemos que puede ser todo lo contrario ahora viendo, pues...
1: Eh, tema Instagram, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo, cómo se busca eh, no profundizar, no conocer, no expresar, sino eh, crear una máscara delante, ficticia totalmente, claro. pero que, que pues, te alimente, no sé, el ego o, o, o no sé exactamente qué es, ¿no? Entonces vemos como gente joven actúan no son ellos, sino que actúan, eh, nos transformamos, nos vamos convirtiendo poco a poco en avatares de nosotros mismos, la cara es siempre más fina, no hay, no hay tantas arrugas, no la gente comparte solo cuando estás en lugares bonitos, solo cuando estás triunfando, pero, pero así, así no es la vida, al menos no. eh, para todo el mundo y tal, entonces esos la fotografía es expresión, con lo cual, ¿has hecho una foto de alguien llorando? Yo siempre pregunto, ¿no? Es como, uff, uh, ¿no? Oye, cuando, cuando están contentos sí, pero si está triste, si está pensativo, claro. no. Y esa foto, yo tengo amigos que he enseñado una foto, es decir, ¿te acuerdas? Y él se ve en una situación, ¿no? Pues, que no una situación de felicidad, una situación... Y esa foto cobra un valor inmenso. Claro que sí. Y eso parece que no, Se ve contentos, felices, riendo, y las fotos claro. pues, cuando es un, un aniversario alguna cosa, ¿no? Oye, esa expresión, date espacio. Hay otras situaciones que también son muy interesantes. Y esto, los grandes maestros, pues lo vemos constantemente. Claro. ¿Qué, qué tipos de trabajo están haciendo? ¿Qué nos están contando? Eso. Sí. Pero todo requiere de tiempo. Es una cuestión que no es de tiempo y de, de que a lo mejor piensas, interpretas unas fotos de una manera, pasa un tiempo, tu vida ha cambiado, has aprendido, y esas mismas fotos te están dando otro tipo de mensaje. Eso sí. es lo que es importante tener ser conscientes en
0: el mundo de fotografía, ¿no? Y bueno, tú, eh, estamos hablando de fotografía, pero eres un experto también expertísimo del tema de vídeo. <risa> te dedicas a la producción audiovisual. Y, y bueno, ¿cómo fue este aterrizar en el... no sé si empezó poco después o no sé qué te hecho del vídeo y qué diferencias tiene para ti... Mm, no sé si cuando te ponen un trabajo ya te piden para vídeo, para foto, o eres tú el que, dependiendo del lenguaje, a veces decides con qué expresarte.
1: Pues mira, yo, yo siempre lo que más me ha interesado es la foto.
0: Uh -huh.
1: Es decir, eh, y, y es aquello que a, a veces eh, pregunto, ¿no? Cuando sueñas, ¿qué sueñas? ¿En, en, en vídeo o en foto? ¿No? Esas imágenes, yo sueño más en foto, o sea, van saliendo como fotos, imágenes escenas no muy largas, son más tipo foto, ¿no? Es curioso porque hay gente de todo, ¿eh? pero bueno, es más. más, eh, más no tipo. me
0: había planteado esto nunca de cómo sueñas. Si sueñas, pues es muy curioso también.
1: porque eh, conocí a una, a una doctora que trata el Alzheimer uh -huh. y, y entonces estuvimos hablando y me, me decía que eh, para estimular los recuerdos de los que padecen esta enfermedad, pues habían probado con vídeo ¿no? Uh -huh. y que no funcionaba que lo que funcionaba eran fotos, una foto estática y solo una foto de un momento pasado les podía activar ciertas partes del cerebro que, que no les estaban funcionando del todo bien, pobres, ¿no? y en Claramente cambio en sí. vídeo no encontraban que tuviera esa, y era muy interesante esa, eh, todo, sí, sí, sí. todo lo que me estaba explicando, ¿no? porque era a nivel no. eh, médico, cómo las fotos eh, hacían da, o, o, o provocaban una respuesta que el vídeo no, no provocaba y, y nadie sabía exactamente, científicamente, por qué motivos, ¿no? Una imagen estática parece que te puede centrar más, parar, sí. se hace como más reflexionar, porque eso no se mueve, es un mensaje y tú vas buscando,
0: y un vídeo ocurren más cosas, ¿no? Claro. Pues es muy curioso, ¿no? Entonces, sí, artículos de este tipo sí que había leído alguno de la, el potencial y sí que... Sí. Eh, del potencial para tratamiento de, de, de ciertos temas como el que comentas de Alzheimer, sí. etcétera Sí, sí, sí.
1: Y, y el, el, el vídeo vino, vino como, como una manera de, de, de explicar cosas de fotografía. Vino YouTube, yo digo, uy, aquí cuánta cosa que hay, pues a mí también me vino como muy... No tuve que pensar mucho, oye, conecté la cámara y me grabé explicando cosas como ahora estoy aquí, aquí dando, o sea, no, no hay nada preparado, no hay nada, pues... Vas, va, vas contando. Y me encontré cómodo, me encontré bien, me encontré mejor que escribiendo y de ahí el vídeo pues ya empezó a ser algo que, que, que una herramienta para mí muy útil. Y luego a nivel profesional, pues bueno, eh, con el digital todo fue cambiando, las cámaras podían grabar vídeo, ves que el cliente te pide foto, pero que también pide vídeo eh, y todo va funcionando. Ahora incluso es cuestión de tiempo que empiezan a... a o ya lo deben pedir, ¿no? Vídeo en vertical, porque a lo mejor es una empresa que se quiere anunciar eh, utilizando los stories de Instagram, por ejemplo, no, y en Instagram no. el vídeo es vertical, pues oye, pues tienes que trabajar con la cámara al, al revés en vertical, ¿no? Para hacer vídeo, cosa que dices. Claro. Sí, sí, me sí. lo dicen hace cinco años, te diría, no, imposible que el vídeo vertical... Eh, alguien te lo pida y ya está pasando que te lo están pidiendo porque quieren hacer una, una promoción en Instagram y
0: quieren claro. un vídeo vertical. ¿no? Sí, sí, pues lo quieren adaptado de... a ese medio, claro. Pues sí.
1: Pero el vídeo ha sido más como una herramienta que me ha venido bien para contar cosas de fotografía y, y que luego, pues también se ha convertido en parte en, en un producto combinado, ¿no? Fotografía y vídeo, pues ya a nivel de página claro. web tienes más posibilidades, ¿no? Pues bueno, pues ha sido un poco así.
0: Un canal de YouTube, hablábamos, que mmm, tiene ya más de 10 años, más de 200.000 suscriptores, eh, cientos de vídeos ahí subidos. <risa> <risa> y, bueno, pues en él hablas de, bueno, de temas de equipamiento fotográfico, eh, de marketing, como hemos hablado, de temas de técnica, eh, en fin, de un montón de temas que tienes ahí en las listas de reproducción del canal. Sí. Y bueno, ¿qué, ¿qué ha supuesto para ti esto? Y, y bueno, supongo que te roba también mucho tiempo apostar por sí. este proyecto. Sí, yo siempre pienso, si, si tuviera un, un asesor externo
1: que me preguntara, a ver, ¿tú cuánto tiempo dedicas a YouTube? Tanto. ¿Y tú cuánto ganas de YouTube? Me diría, oye, fuera el YouTube, pero ya, pero inmediatamente. O sea, que esto es lo que a mí me gusta transmitir, ¿no? porque en YouTube también, igual que redes eh, tipo Instagram, pues hay gente que que enseguida se hinchan mucho y oh, jiji, jaja y tal, y, y, y es que no es, no es mi caso, o sea, yo estoy súper contento de YouTube, estoy eh, súper orgulloso, estoy encantado con toda la gente que está ahí mirando mis vídeos, o sea, eso es, es así, pero es lo que es, es un canal más de, de expresión, no es el súper negocio del mundo mundial, para alguien sí, para alguien que tenga 10 millones de suscriptores y un montonazo de visitas, pues efectivamente se ganan muy bien la vida, pero esto es como los futbolistas, ¿no? Se ganan muy bien los, de primer, los top de primera, y luego hay muchos que juegan en segunda, en tercera y tal, y, y, y que y no se ganan tanto en YouTube. Claro, pasa igual, hay unos top que la gente se, se alucina con ellos, ¿no? Entre su modo de vida, sus Lamborghinis y sus historias, ¿no? Pero que están muy bien, son esos, pues los que están top. Luego para los demás. Hay mucho trabajo y YouTube solo tiene un secreto. O sea, tú eh, te irá bien en YouTube si lo que haces, lo haces porque te apetece hacerlo. Punto. Como claro. estés buscando negocio, que quiero que el vídeo sea viral, que quiero que... Uf, es, es, es muy claro. difícil. Es realmente muy difícil. Entonces yo intento tener un ritmo en YouTube... Primero, porque lo disfruto, porque veo que me hace estar activo aprendiendo yo cosas constantemente. Claro. Y luego, pues cuando colgo el vídeo, estoy súper ilusionado, ¿no? De ver, a, a ver cómo funcionará, a ver si la gente le interesa más o menos. Eh, pero, pero es una cantidad de tiempo importante. O sea, un vídeo es mm, un día, es que es un día, claro. de, de sí. sin contar lo que tú vas consumiendo para tener algo que explicar, ¿no? Pero es un, un día, ¿no? Dos vídeos a la semana, dos días a la semana. Eh, para, para YouTube. Muy bien. Entonces, esto, el rendimiento, que es, bueno, es que a veces no es solo cuestión de dinero, sino es cuestión de que me hace sentir bien, estoy claro. bien, me siento cómodo, me apetece, lo sí. hago. Eh, eh, para mí YouTube es... Yo saco mucho de YouTube y de alguna manera intento eh, devolver, ¿no? claro. Pero ahora ya he aprendido esto, con la tranquilidad de explicar las cosas que, que a mí me parecen interesantes, y sin muchos rollos ni parafernalias, ¿no? Igualmente, eso no significa que no me interese el tema de los algoritmos, de cómo puede ser que en una miniatura, si sales con la cara haciendo alguna postura, tengas más visitas que si no sales con la cara. O sea, este comportamiento humano... Eh, sí, sí, eso sí. me interesa muchísimo, ¿eh? Y, no, y, y hago pruebas, ¿no? Pero con la tranquilidad de decir, oye, yo explico las cosas que, que me gustaría que me explicaran o las que yo voy descubriendo. Ese es mi
0: canal. Al final es un canal personal, claro. ¿no? Okay. Eso es. Es un canal, como tú dices, de comunicación más. ¿no? Sí. Yo lo, lo veo así. Y este año mmm, llevo ya tiempo con, con idea, pero este año sí que tengo que empezar a claro. hacer mmm, algo porque me apetece, como tú dices, hacer en vídeo. Pero al final, como tú decías, esto de los YouTubers, ¿no? Ser YouTuber, como si vi vivir de YouTube es ampliamente difícil. Yo lo he escuchado a mucha gente. Entonces. Eh, que te sirva a ti para dar a conocer otros conocimientos que tú vendas otros servicios demostrar a los demás que sabes de eso y ganar confianza en fin pues claro. eh, crearte una comunidad y, 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 y bueno pues transmitir un determinado conocimiento y sí. aportar pues está muy bien pero sí. pretender ya vivir de eso como tal piensa que por ejemplo en YouTube Uh, si haces algún tipo de promoción ya hay mucha
1: gente que no acepta esa promoción, es decir, mm. si yo salgo aquí y digo, pues mira eh, esta cámara tal y la podéis comprar aquí, y hay gente que ya no le gusta esto, claro. pero claro, también se tiene que entender la, el, el punto de vista del, del creativo que intenta generar algo de negocio sí, y de que genere algo de negocio no significa que deje de ser honesto Por o que haga las cosas que él considera oportunas
0: porque claro.
1: no lo entiendo que haya como tanta reticencia a esto, en, 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 por ejemplo, en YouTube, como por la tele, estamos inundados de claro. publicidad y aparte una publicidad que ves que, que es totalmente que te toman el pelo de arriba abajo. Y lo vemos en revistas, lo vemos publicidad en Instagram, vemos publicidad en todas partes. Ahora, cuando hay un pobre creativo que para hacer algo pues intenta hacer alguna acción o algo y lo cuenta y es honesto y todo pues, cierta gente que, que, no, que no le gusta y es curioso. Bueno, es curioso, yo creo que en el tiempo sí. esto también la tendencia es que vaya cambiando, ¿no? Y que, se, que haya una, un cierto respeto de decir, oye, en YouTube tú estás consumiendo y, te, y estás gratuitamente, no tienes que hacer nada. Tú prestas el play y hay un tío que ha perdido el tiempo haciendo una cosa que tú consumes. Claro. Pues, oye, eh, a mí en casa me han enseñado de... Eh, hola, adiós, gracias. Esto sí que lo he aprendido, ¿no? Pues... Pues gracias, le das un like, tío. Es que ha perdido un tiempo para explicarte una cosa.
0: Bueno, eh, tampoco te quiero cansar mucho más, porque ya llevamos un buen rato. Sí. Eh, te iba, lo último que te iba a decir es que si nos dejabas alguna recomendación eh, de alguno algún libro, alguna sí. película, no sé, algo que, que nos quiera que te haya gustado últimamente. Y nos, pues a mí hay un
1: libro que. que que me interesa mucho, que es el libro de la agencia Magnum, que se llama Ojos de Contactos. Ajá, sí. Y en ese libro ahí encuentras eh, todas las hojas de contactos, hay fotos icónicas y todo el trabajo que hay detrás para conseguir una foto, ¿no? Ajá. Y es algo que yo pensaba, digo, cuando empezaba, ¿no? Pues yo, 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 yo pensaba que un
0: fotógrafo profesional,
1: pues oye, llegaba a un sitio, examinaba tal, apretaba el botón y de ahí salía magia, ¿no? Hacía dos Entonces, fotos
0: y pues, seguía... Constantemente... Con... Con la sí, foto ¿no? buena, y, ¿no? Y, y,
1: y ahora conociendo a mucha gente, te das cuenta del trabajo que hay detrás, de que hay claro. de 50 fotos mmm, que no son nada, hay una que se ha salido bien. Pero claro. es que es parte del trabajo. Esto también es, es importante es. que la gente lo vea. Que no hace falta llegar al lugar y clavarla, no, tú ves algo que te interesa y lo vas trabajando con tu cámara y ahora que tenemos digitales y es que no hay problema, vas trabajando, vas mirando vas cambiando de ángulo, te acercas, te alejas y luego cuando las tienes con tranquilidad en casa te las miras y dices, ah, pues mira esta es la que mmm, me gusta más o va a funcionar más o esta en definitiva es la que quiero y las otras pues no me servirán y es así como trabaja yo todo el mundo que conozco que se diga profesionalmente es así como trabajo es así es así como una generación muy grande y de ahí van sacando las piezas que, que les pueden claro. interesar ¿no? entonces pues... que la gente no se limite oye sal y tira fotos que ha salido un día has tirado 300 fotos y no hay ninguna que valga un duro no pasa nada es que es el proceso que estás aprendiendo que hay un
0: par pues ya está eso es, eso es un poco lo que comentaba yo antes, eh, uniéndolo un poco al tema de cuando viajábamos tener esa tranquilidad, pues cuando no viajamos exactamente la misma. Así que cuando vale. llegas a un sitio, eh, cualquier fotógrafo, incluso profesional con de, de decenas de años de experiencia, llega a un sitio y no hace una foto como tú dices y se va a su casa. Pues sí, sí, está es claro cierto. que tendrá ah. la visión mucho más desarrollada, tendrá ya ciertos conceptos más claros, y a lo mejor pues en vez de tú que haces 200 fotos, él hace 50 y de sus 50, 10 son mejores que las tuyas, aunque hayas pues hecho dos es, es así, sí, sí. Pero, pero hay que trabajarlo. O sea, esa persona no llega allí. Yo me acuerdo con, hablándolo con fotógrafos. Si no me equivoco, José Benito Ruiz, en alguno de los cursos, nos decía, la gente piensa que llegamos a un sitio y, y venga, sácame aquí ahora ya, mismo sí. ya, venga, una foto chula. Oye, espérate que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, sí, sí, sí. Eso es, o sea que todo lleva ese trabajo. Bueno, eh, háblanos un poquito de tus cursos, si quieres, para terminar. No, sí. que se pueden encontrar sobre todo en NaturPixel. Sí. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, los cursos... Uh, nosotros empezamos haciéndolos eh, presenciales en, en, en Barcelona, ¿no? pero luego con el tiempo hemos visto que online también se, se, se puede enseñar muy bien gracias a una combinación que hacemos nosotros, que es eh, de vídeo, de texto, de fotos de ejemplo, de un lugar privado donde los alumnos pueden intercambiar impresiones y luego, en todos nuestros cursos online, eh, recomendamos hacer una serie de prácticas. Los sí. alumnos nos envían las prácticas y nosotros vamos discutiendo con ellos y vamos dando un poco de feedback. Entonces, yo creo que esto es darle una vuelta de tuerca a la formación online, que en muchas ocasiones, y no digo que esté mal, sino que es una forma también de hacerlo, sí. te dan el curso y, ole, de ahí tienes el curso claro. y ya le hagas tú, ¿no? Pues, en, de nuestra manera, lo que hacemos es, hay temas eh, cada semana, duran cinco semanas estos cursos y cada tema tiene unos ejercicios que tú, idealmente, debes compartir y recibir pues, el feedback de... De, de Guillén, mi socio, o de yo mismo. Entonces, uh -huh. son cursos que sí que todos en general buscan que sea un mensaje muy claro, muy conciso. Pocas cosas, pero que queden bien claras. Porque entendemos que si tú logras aprender tres cosas y te quedan claras, tienes una capa que luego puedes añadir encima otra capa. Sí, Entonces ¿no? vas aprendiendo, pero solidificando los conocimientos. ¿no? Eso, si no te dan eso. como... 30 horas de curso y, y, y luego al cabo de un mes no te acuerdas de nada, ¿no? Pues pocas cosas consolidadas, invitando a que la gente practique y, y, bueno, y el online, ¿no? La facilidad de, de poder tener alumnos de todo el mundo. Y, Muy bien. y, pues, esto es fantástico, ¿no? Y luego también hago algún viaje fotográfico. Claro, sí. De tus viajes eh, te iba a preguntar también. Yo la ciudad que a mí ya he ido varias veces y, 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 y me apasiona fotográficamente es Nueva York. Sé que es una Ajá. ciudad que a muchos, pues es, eh, y mucha gente ahí de toda la historia, pero yo es una ciudad que, que la veo muy cinematográfica, que la veo muy fotogénica. Claro. Algunas veces la veo en blanco y negro, otras veces incluso la veo un poco más de color, aunque siempre tiendo a, a, a poco color ¿no? en, es, en, as, en esa ciudad. Eh, que, que dedicando una semana pues eh, es una gozada, ¿no? Entonces, llevar a gente en grupitos siempre muy pequeños pues es que yo también es algo que disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, aparte de algunos, el que el que a mí más siempre es el de Nueva York, ¿no? Es algo que si algún año no voy, ¡ah, me sabe mal ¿no? que no haya salido el viaje o que ah, lo que sea, ¿no? Porque es algo que, que me encanta, ¿no? Poder, poder ir.
0: Muy bien, ya en, podemos encontrar las fechas, ¿verdad?, de, de, sí, estos, de lo, tanto los viajes como de los cursos ahí en sí, la web, que la dejamos no hay, ahí en la y, nota del programa. Y redes sociales también. Eso es. intento YouTube e
1: Instagram es lo que estoy más activo y, y, y nada, pues intentando ahí estar. Con tanta gente a veces te escriben y, y, y no hay días o semanas que estás como con muchas cosas y no puedes contestar no llega, todo lo sí. que querías, pero bueno, eso también se tiene que entender que al final claro. con el tiempo que tienes da respuesta a todo, pero no, no siempre es posible.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, nos hemos hecho una idea de, de esa formación tan chula que comentabas. yo Es un enfoque que también aplico a la formación que yo doy porque creo que efectivamente eso de dar también. un contenido y abandonar un poco al alumno, sí. si lo dejas sí. online es fácil que se pierda porque tiene muchas ventajas, pero también... Pues al no estar sí. tan cerca, no poder estar tan cerca, entonces ese contacto que tú dices, esas prácticas, esos ejercicios, esto tal, es algo es interesante, interesante y muy bien. Así que seguro que merece muchísimo la pena. Bueno, pues Joan, no sé si quieres añadir algo más. Pues no darte las gracias porque una otra a ti. <risa> <risa> pues nada, pues eh, pues hasta otra si surge la ocasión, Joan, que pues he estado aquí, muy aquí a gusto estaré. y. Y encantado de, de estar hablando aquí contigo. Muy bien, pues muchas gracias y cuando quieras ya, ya sabes por dónde estoy. Un placer. Ven, Un placer hasta, hasta otra. Hasta luego, Adiós, adiós. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado todo lo que nos ha ido contando, Joan. Ese recorrido que te comentaba al principio, que como has podido escuchar pues la verdad es que le llevó unos cuantos años centrarse y ver realmente cómo poder vivir de la fotografía pero bueno pues eh, ahí está todo ese camino, todo ese bagaje y sin duda pues es creo un ejemplo muy estimulante no dejes de echar un vistazo a su web a joanvendrel.com, también a la web de sus cursos a naturpixel.com las tienes ahí en la nota del programa y como te decía al principio también, no dejes de luchar por tus sueños y si realmente quieres vivir de la fotografía no tienes por qué dejar tu trabajo actual y poco a poco puedes ir planificando cómo ir metiéndote en este mundillo de la fotografía. Claro que sí, eso sí, hay que ser consciente de dónde se está metiendo uno, por eso te digo que poco a poco, tampoco hace falta perder la cabeza, puedes ir haciéndolo. Fue el caso de Joan, ha sido mi caso también y tú también puedes conseguirlo si quieres. Y nada, encantado si me dejas tus comentarios de qué te ha parecido la entrevista este episodio. Muchísimas gracias también si me dejas algún comentario en iBox o tus valoraciones y reseñas en iTunes. felices fotografías. Y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.